0: Hvilke perspektiver er der i en fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter Storbritanniens farvel til unionen? Kan britterne få deres ønskede frihandelsaftaler? Og hvilke alliancepartnere skal Danmark finde efter Brexit? Norden? EU? Eller skal vi gå en helt tredje vej?
1: Vi er klar med anden episode af Brexit mere jeg hedder Niels Bjørgelsen, og sammen med min medvært Rikke-Marie Damborg undersøger jeg i denne serie, hvad der sker med Storbritannien og Europa efter den skæbne sidste år. I dag ser vi nærmere på mulighederne for en fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, på spørgsmålet om frihandel, og så taler vi om Brexits betydning for Danmark. Vi har talt med Kim Bildsø Lassen, DR's korrespondent i London, og så er vi som altid gæster med her på Vartor i København. I dag, Rebecca Adler Nissen, professor ved Institut for Statenskab på Københavns Universitet, og Bjarke Møller, direktør for Tænketanken i Europa. Inden vi går til dagens tema, så vil jeg meget gerne lige have en kort kommentar på det her Brexit White Paper, der er kommet ud i dag i torsdag. Rebecca?
2: Ja, øh, det der i hvert fald tegner sig, der er, at det følger slavisk Theresa Mays tale øh, med hendes 12 punkter, og øh, forsøger i hvert fald så vidt muligt at undgå at binde regeringen til noget særligt. Øh, så, så man holder sådan, tror jeg, kortene rimelig meget åbent, øh, og det vil nok være skuffende for mange i parlamentet.
3: Ja. Jeg synes, det der er interessant, det er, at, øh, at den britiske regering klart markerer, at eu succes er vigtig for Storbritannien, øh, og dermed vender man også lidt ryggen til, øh, til den linje, som øh, Donald Trump har lagt som USA's præsident, markerer, at, at Storbritanniens interesse stadigvæk øh, i høj grad er at have et stærkt partnerskab med EU. EU nations and the promotion of
4: peace congresses.
0: I 2012 fik EU Nobels fredspris fordi unionen i 60 år har bidraget til fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa. Nu forlader den ene af EU's atommagter og et af de største militære unionen. Hvad betyder det for EU's fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik? og det videre arbejde for fred og demokrati. Og hvad med britternes egen sikkerhed? Bjarke Møller, du mener, at EU nu er blevet fri for en væsentlig sten i skoen, når det kommer til at lave en fælles udenrigs- og, øh, og sikkerhedspolitik. Hvordan det?
3: Jo, Storbritannien har jo blokeret for, at man får en fælles militær kommando i EU, og Storbritannien har altid haft sådan en, en, et fokus på, på NATO, hvor at Tyskland og Frankrig har haft fokus på, at vi også skal have en stærk europæisk søjle, der kan samarbejde med NATO. Så på det punkt tror jeg, at der kommer et, et skridt øh, i den europæiske politik fremadrettet. Det, der også er vigtigt, det er, at... Øh, før Brexit, øh, der var verden en anden. Efter Brexit var verden heller ikke sådan, som den er i dag. Nu har vi fået Donald Trump som USA's præsident. Det forandrer hele det geostrategiske landskab, dramatisk tvinger europæerne til at tage sin egen skæbne i hånden Og øh, Storbritannien risikerer at blive en kastebold mellem Donald Trumps protektionisme og øh, enegang. Øh, Uh, mens at, uh, EU skal definere sin rolle i verden, uh, og der er spørgsmålet om Storbritannien vælger EU eller vælger USA det ligger i luften, uh, at, uh, at det bliver et meget svært valg
0: og Rebecca næsten uh, EU-medlemslandene har jo internt været uenige på, på en række punkter, for eksempel i forhold til, til sanktioner mod Rusland i, i spørgsmålet om, om Ukraine at et britisk farvel uh, til EU er det nok til at at landene så kan samle sig om, om sådan en fælles øh, udenrigspolitik? Eller er, er der stadig en masse uenigheder?
2: Der er stadig masser af, af uenigheder, men øhm, det, det, det har jo nogle... Øh, altså det, på mange måder er Brexit utænkeligt i den forstand, at vi arbejder lige nu med noget, vi aldrig har prøvet før, nemlig at et land forlader unionen, og ikke bare et hvilket som helst land. Lad os bare indrømme det. Det er, når vi snakker udenrigspolitik, jo et, et helt centralt land, fordi det har står for 25 procent af EU's udgifter til, til forsvar. Det vil sige, at der er jo virkelig en realiteten i dag, kun to store lande, man skal holde øje med, når det gælder sådan hardcore forsvarspolitik. Det er Frankrig og, og, og Storbritannien, så det, det rejser en masse spørgsmål, ikke mindst til, hvad Tyskland gør. Og det vi kan se, også inden Brexit i øvrigt, det var, at rigtig mange EU-lande er begyndt at øge deres forsvarsbudgetter. Og det gør de selvfølgelig, fordi de er NATO-medlemmer, og de har rendt ud af, Rusland udgør en fare. Men det gør de også i lyset af, at USA, uagtet hvem, der var blevet præsident, har signaleret, at Europa skal tage mere ansvar for sin egen skæbne, som, som Bjarke var inde på. Og det tror jeg, vi kommer til at se. Lige meget, om man så bliver konkret uenig eller enige om at forlænge sanktioner senere på året øh, mod Rusland. Øh, der, der bliver det måske mere vigtigt, hvad USA gør i den forstand, end hvad Theresa May gør, når det gælder sanktionerne mod Rusland, men øh, stemningen, ikke mindst i de lande er, øh, er jo lidt, at det, det er sådan set lidt ligegyldigt, hvad Theresa May måtte gøre, så bliver de, man nødt til at beskytte sig selv.
0: Og nu siger du, øh, Bjarke Møller, at, at Storbritannien kan risikere at blive sådan en, en kastebold, men de har jo alligevel en hel masse kvaliteter i, i en udenrigspolitisk forstand. De er jo en atommagt, de har et af de bedste diplomatiske netværk, i verden, og særligt Leave-kampagnen har jo sagt det her med, at, at, at vi har jo NATO. Altså, kan de ikke klare sig selv, Storbritannien? Hvad, hvad, hvad er det, der er risikoen for dem nu? Kan de ikke stå for deres egen sikkerhed?
3: Storbritannien vil stadigvæk øh, forsøge også at få tæt partnerskab med de andre europæiske lande. Øh, og, øh, og jeg tror også... Øh, Udenrigspolitisk vil de også lægge sig meget tæt op af, hvad der sker på kontinentet. Men de vil selvfølgelig, kampagnen har jo presset meget på, og vi så jo den første besøgte Trump, det var jo Nigel Farage, som, som var spidspids i leavekampagnen. Så, så, så der, der vil være en kamp internt i Storbritannien, og det er en kamp mellem klassisk, mellem Churchill-traditionen, som orienterer sig Europa og ser. Det er vigtigt, at man får skabt en, en, en samling i uh, Europa, uh, således at nationalstaterne ikke går i krig med hinanden. Og så en anden tradition, som, som længes tilbage uh, til det broderskab, uh, man har haft over Atlantis, Special Relationship. Og den kamp vil være internt i Storbritannien. Men, men, men Storbritannien er, vil være meget vigtig, uh, fordi at, at, uh, at, at det vil give en, en styrke, uh, også i forhold til et, 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 Putin, et Putins Rusland, som er uforudsigeligt, Uh, lige så vel, som Donald Trumps USA er blevet ufossil, så ved vi heller ikke, hvad, hvad Putin finder på, og hvor han vil teste sikkerheden. Og der er båndene jo stærke stadigvæk uh, kvæg. Uh, vi har NATO, uh, og vi har en, en lang historie sammen. Så det tror jeg ikke, at britterne vil svigte, uh, hvad skal man sige, europæerne, uh, når det kommer til stykket.
2: Rebecca? Ja, <clears throat> og det der, uh, det, det, de dilemma, der kommer til at opstå ret hurtigt for, for britterne, det er jo, hvis Trump for alvor rykker USA tættere på Rusland, eller i hvert fald flytter med at øh, opgive sanktioner og sådan noget, så, så skal britterne virkelig gøre op med sig selv, hvor de står, fordi det har jo også været britterne, der har kørt kort på for sanktioner. Det skal vi ikke glemme. Altså, britterne har jo øh, lagt sig relativt meget ud med, med Putins Rusland. Øhm, og derfor øh, er det ikke sådan helt oplagt af den der alliance, nogen synes kan tegne sig i, i horisonten mellem øh, Theresa Mays konservatisme og så et amerikansk trumpisme, at det lige giver super meget mening på det sikkerhedspolitiske område. Og der tror jeg, at britterne bliver nødt til at indse, at enten så fortsætter de lidt af den kurs, de har nu. Og det betyder jo så nok, at vi må se dem forsøge at få et ekstremt tæt forhold til den fælles europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det synes jeg også, at man kan se, at de har lagt op til. Både i de taler, som Theresa May har holdt, men men også sådan alt, hvad der egentlig er kommet. Det er nok der, hvor de er måske allermest pragmatiske, øhm, og, og hvor vi kommer til at se mest kontinuitet.
0: Og hvordan bliver det her... Nu siger jeg, at, at britterne vil ikke forlade EU, men de vil samtidig også... Øh, men de vil forlade EU, men Nå, ikke forlade ja, undskyld, Europa. forlade Europa, ja.
4: <laughs> jeg vil <rykke> Europa.
0: <laughs> men hvad for et forhold bliver der så mellem udenrigspolitisk mellem EU og, og NATO? Hvordan skal det ligesom balanceres nu i,
2: i fremtiden, tror jeg? Jamen, det kommer helt an på hvilken øh, kurs øh, Trumps regering øh, ender med at ligge. Øhm, på en eller anden måde får vi jo nok et mere europæiseret NATO på en eller anden måde, hvor, hvor øh, en række nationer tager mere ansvar i, i NATO, også ledelsesmæssigt. Øhm, og på den måde så vil NATO heller ikke være uberørt af hverken af Trump eller Brexit. Øhm, så det, det der bliver rigtig svært for Theresa May, og for hendes regering, det er at finde ud af at balancere det her, fordi der er jo også andre, andre interesser øh, end de sikkerhedspolitiske. Så sikkerhedspolitisk er kursen klar. Det er fortsat NATO-samarbejde. Det er egentlig fortsat en styrkelse af den europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik, selvom man måske vil sige det på en lidt anden måde. Men, øh, men så har man jo alle de andre hensyn også. Øh, det, at man skal forsøge at få, få og så osv., og hvordan hun visionerer det, det er helt uvist lige nu. Ja.
3: Men sikkerheden er jo også noget, hvor det, det flyder ind i nogle andre områder, politikområder, som terrorbekæmpelse, som jo er ret vitalt også for borgernes sikkerhed i dag, øh, og som måske er den, den trussel, som folk føler er allerstørst lige nu, selvom Rusland er øh, skræmmende, øh, og, og hvad der kan ske ellers på det, det landskab. Og der har britterne jo klart markeret, at de ønsker at fortsætte at samarbejde tæt med Europol. De har lige lavet et, et aktivt tilvalg. De bruger deres tilvalgsordning stadigvæk til at være en del af den nye forordning for Europol, og terrorbekæmpelsen er helt centralt, og adgangen til deres efterretningstjeneste, og som er virkelig nogle af de bedste i verden, er ret vigtig, og deling af data vil også være vigtig i den sammenhæng. Så der ligger May, Theresa May op til, at man faktisk skal have et meget tæt samarbejde også i fremtiden, i det partnerskab, som hun forestiller sig.
2: Ja, paradoxalt set, så kommer vi til at se, at Storbritannien selv efter det har meldt sig ud af EU, formentlig vil deltage mere i, i, i terror- og politisamarbejde, end, end Danmark gør, øh, fordi de har tilvalt, øh, så sig, eller prøver at få en eller anden øh, særordning, i hvert fald på, på Europol, i, i, i nogle år, indtil de forlader øh, EU. Og det er da også måske aldrig... Øh, altså, der er, jo, der er jo mange paradoxer i det her, men... Øh, men det, der slår mig, også er, at øh, Theresa May har jo, i, lige i starten, jeg ved ikke, om I kan huske, Boris Johnson, øh, udenrigsministeren, øh, sagde, at nu vil man normalisere forholdet til Rusland. Og den tanke, altså, som jo ligger tættere op af Trumps, øh, den, er, den har vi ikke hørt siden. Så det tyder altså på, at man har ligesom fundet en anden rille. Øh, og og det, det er noget af det, vi, vi, vi måske kan blive enige om her. Det er, at at øh, på det sikkerhedspolitiske område, så bevæger man sig altså, altså ikke så langt væk fra Berlin og Paris. Og der tror jeg, at amerikanerne, hvis de overhovedet vil have indflydelse på europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, i højere grad vil gå igennem Berlin og Paris. Og det vil styrke de to lande, og det betyder også noget for Danmark, vi skal til at orientere os lidt mere mod øh, Tyskland og Frankrig, øh, hvor vi tidligere har lagt os meget tæt op af britterne.
0: Noget af det, der jo tit er, er, har været af kritik i forbindelse med, med sådan en fælles europæisk udenrigspolitik, det har lidt været, at det er uklart, hvem skal man gå til, og Kissinger sagde jo sådan lidt i spøj, at hvem skal man ringe til, når man vil have fat i, i Europa? Er det realistisk, at vi får en, øh, en decideret EU her, og vi får klare kommandoveje, og man, man samler det på den måde?
3: Jeg tror ikke, vi får en EU her. Altså, det er ikke det, der ligger i pipeline, men det, man vil få, det er en fælles europæisk indkøbscentral. Vi har rigtig mange forskellige nationale standarder og udstyr, som bliver indkøbt, og det koster rigtig mange penge, og der er estimater på, at man kan spare et sted mellem 25 og 50 milliarder euro om året bare på at lave fælles indkøb. Det er noget af det, der kommer til at drive det. Og så er det en fælles kommando, som koordinerer de operationer, som EU-landene jo har, fredskabende operationer i Afrika. Det er sådan de første skridt. Det, det man ikke ved, og det der kan være den sorte svane det her, der pludselig kommer flyvende ind, som ikke forestiller sig, det er jo, hvis nu at Trump øh, endnu mere klart udtrykker det her med, at han ikke vil aktivere øh, solidaritets, øh, altså artikel 5 i NATO, øh, og hvis nu Putin begynder at teste øh, hvad skal man siges, den fælles sikkerhed og måske endda øh, kunne finde på at angribe et øh, baltisk øh, land, som af en eller anden grund af russisk mindretal er undertrykt eller sådan noget har en undskyldning for at at gøre det, øh, så vil man være tvunget til at, og også at koordinere meget stærkere, også militært. Øh, øh, og, og der vil man så se en acceleration af de ting og samarbejdsrelationer, der er på kryds og tværs i dag, med battlegroups og andre ting og sager. Tyskland, der har øh, kommandoen over øh, den, øh, hvad hedder det, den hollandske flåde i dag, øh, blevet anmodet også som bataljon og have kommandoen dem. Så man ser en acceleration af det der, og så vil man se begyndelsen til det der kan blive et meget tæt forsvarspolitisk arbejde, hvor man simpelthen er nødt at tvunget til at samarbejde. Men det er ikke det, man ønsker. Man ønsker at gøre det via NATO. Men det er kun, hvis de der sorte svaner kommer flyvende ind, at flyve ned, og man bliver tvunget til at, at tage bestikke situationen.
2: Rebecca? Ja, jeg er fuldstændig enig i, at, 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 at det er meget, meget usandsynligt, at vi kommer til at se en EU her i lige sige, vores levetid. Fordi det er slet ikke det, der lægges op til. Der er ingen lande, der ønsker det. Det højeste, man kan forvente, det er noget i retning af NATO, som jo er selvstændige nationale herrer. Men, men spørgsmålet er, hvor, meget man kan, hvor hurtigt vi vil se den acceleration. Øhm, får vi det fælles hovedkvarter og så videre? Og øh, på en måde kan man sige, at det har jo været briterne og franskmænd, der har drevet det her på godt og ondt. Ikke? Så på mange måder er, er, har britterne jo også været drivkræfter i, i den fælles øh, og forsvarspolitik, vi ser i dag... Men de har også samtidig været dem, der trykkede på bremsen, så de har både siddet med, med, med speederen og bremsen, og det har på mange måder defineret, hvor langt man er kommet. Nu, nu er den væk, den faktor, og det betyder, at øh, altså, som Bjarke er inde på, at så er der ikke rigtig nogen, der nedlægger veto. Øhm, og det vi måske for alvor, hvis der virkelig skulle ske noget på det her område, øh, så vil vi jo også øh, skue i sådan noget som flertalsafstemninger. Altså, det er jo stadig et område, der er genstand for øh, enstemmighed. Så har, har man så det her, der hedder konstruktiv afståelse, altså at et land kan sige, jamen, vi vil ikke forhindre jer i øh, at tage en beslutning på det her, på det militære område, men, men vi vil samtidig ikke være med. Og det gør i realiteten, at, at det er lidt lettere at blive enige, men det er stadigvæk et, et område, der er følsomt for, for landene. Og der ville øh, en eller anden form for indblanding i et baltisk land jo være noget af en accelerator for samarbejdet.
1: Udtrædelsen af EU's indre marked er ikke et opgør med frihandel, snarere tværtimod, i hvert fald ifølge Theresa May. Hun ligger op til, at Storbritannien skal forhandle en række nye handelsaftaler, både med europæerne og ude i verden. Men hvad kan overhovedet lade sig gøre? Og hvem står til at vinde og tabe med udsigten til forandrede handelsrelationer rundt omkring? Rebecca du siger, at spørgsmålet om frihandel slet ikke får den opmærksomhed, det bør have i dækningen og analyserne af Brexit. Hvad mener du med det?
2: Jamen, der mener jeg, at det er noget af det, som har været enormt dominerende i, i, i debatten i Storbritannien op til folkeafstemningen. Altså den her vision om et, et Storbritannien, der skulle ud selv, det er det, som Theresa May nu kalder the truly global Britain, som skulle ud selv uafhængig af af EU's øh, belastende øh, fangearme og selv forhandle sin egen og bedre øh, frihandelsaftaler. Øh, og den, det har vi ligesom måske ikke fået diskuteret helt, hvad er det for nogle frihandelsaftaler, man så tænker på, og hvordan vil de egentlig skulle skrue sammen? Og der tænker jeg ikke mindst på den øh, frihandelsaftale, som hun har lagt meget vægt på, nemlig med den med USA. Fordi øh, det kan måske umiddelbart se ud som om, det var da en walk in the park, men jeg har, jeg har i hvert fald svært ved at se, hvor, hvor man egentlig kan blive enige om frihandel øh, mellem de to nationer.
1: Ja, hvad for nogle problemer kunne der være her?
2: Der er det problem, at man ser lidt forskelligt på, på frihandel, hvis vi i hvert fald tager udgangspunkt i Trumps version af, af, af frihandelsaftaler. Altså hans grundlæggende tanke er jo, at det er et nulsumspil, så der kan ikke være to vinder i en frihandelsaftale. Han, hans balance er ligesom ret afgørende for ham, og den er jo rigtig ringen, for, for USA, altså USA importerer mange flere varer, end de eksporterer. Vores, det vil sige Europas handelsbalancer, især Tysklands, er enormt god. Vi øh, eksporterer enormt meget. Øhm, og det er det, han gerne vil have lave om på, det er jo derfor, han vil have sat tolv på meksikanske varer, kinesiske varer osv. Han har ikke sagt så meget om, hvad han vil gøre med EU, men han har allerede været ude og ud drille øh, tyske. Øh, store tyske bilvirksomheder som Mercedes og BMW. Og hvis man så lægger det sammen og begynder at høre, hvad var det nu egentlig Theresa may lovet, så var det jo blandt andet, at den britiske automobilindustri, som er væsentlig, at der skulle man prøve at få nogle gode aftaler på det område. Og der kan man sige, hvordan skal både amerikanske bilfabrikanter og britiske bilfabrikanter beskyttes, øh, hvis, hvis, hvis Trump har den her protektionistiske øh, tilgang, øh, hvor man må forvente, at han vil lægge 12 på, på varer øh, for, for netop at, at sikre den, øh, den amerikanske handel. Det er bare et eksempel. Det andet, det kunne være landbrug. De, de britiske landmænd kommer jo til at miste alt landbrugstøtten. Det vil sige, der skal et eller andet sted Landbrug er et område, som USA jo øh, selvfølgelig gerne vil have en aftale om, og de har nogle andre standarder. Det er jo noget af det derfor, at det er blevet rigtig svært at forhandle TTIP, den store aftale mellem EU og, og, og USA. Så bare hvis vi tager fødevarestandarder, sundhedsstandarder, alle de her ting, så vil Storbritannien enten være tvunget til at sætte de standarder ned gevaldigt, og så blive oversvømmet med amerikanske varer, eller øhm, kan man ikke blive enige. <laughs> og så, så kan man sige, hvad, er så, hvad består den frihandelsaftale egentlig af? Hvilke varer vil man kunne blive enige om? Og så skal man lægge til, at i forvejen er tolden mellem USA og EU ikke vildt høj. Altså vi har ret, jeg vil ikke sige fuld frihandel, men vi har jo meget handel mellem de to kontinenter i forvejen. Så, så der, der dukker med andre ord rigtig mange spørgsmål.
1: Mm. Bjerke Møller, Rebecca hun siger jo her, at... At britterne de måske godt kunne få nogle problemer med de her handelsaftaler, men, men er der ikke også noget, vi kommer til at savne på, på det europæiske fastland? Er der ikke nogen ulemper for os?
3: Jo, altså det er der jo klart. Stort altså, er jo et, et stort marked, trods alt selvom det har været et vinemarked, også for, for danske eksportører. For Storbritannien der er det jo sådan, at de eksporterer jo dobbelt så meget til EU, som de eksporterer til USA. Så interessen i at have adgang, åben adgang til det europæiske marked er alt andet lige dobbelt så stor lige nu og her. Og man kan sige, at nærheden, geografisk nærhed betyder rigtig meget i handel. Så adgangen til det europæiske marked er vital for Theresa May og langt vigtigere end adgangen til det amerikanske marked. Øh, også fordi, at europæisk lovgivning og standarder og alle de ting, som, som Rebecca taler om, de har jo udviklet sig igennem øh, det europæiske fællesskab, øh, og der skal de jo til at definere nye standarder øh, på nationalplan øh, og etablere agenturer og andre ting og sager der er også sikre, at, at de holdes øh, så det, der er en masse byråkrati, de så kommer til at tage, men for for, for Europa, altså der kan man sige, at, at, at tysk bilindustri for eksempel er jo, øh, meget, har meget store investeringer, øh, ligesom også koreaner og japaner har i Storbritannien, og vil kigge meget på, at, at man sikrer øh, fri øh, handel, øh, og øh, at man fortsat har 0-12 på handel med, 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 med Storbritannien. Og der er nogle, nogle erhverv og nogle sektorer, som har meget store interesser i at bevare den øh, status quo, men, men, men omvendt, altså hvis briterne så omvendt siger, og det står der jo stadig i det whitepaper, at man overhovedet ikke vil respektere den europæiske domstols afgørelser, så har man ikke adgang til det europæiske marked. Fordi amerikanske virksomheder, og japanske og koreanske, der vil handle på det europæiske marked, skal acceptere for eksempel afgørelser i konkurren konkurrenceretssager og sådan nogle ting. Så det, man siger i hvidbogen, hænger ikke sammen med realiteterne, handelspolitiske realiteter der skal man acceptere en retsorden i det marked, man agerer på. Så, så, så der er de nødt til at kravle ned fra hesten, før at, at de overhovedet kan få den deal, de gerne vil have, nemlig 0-12 på varer, og også fri adgang på handel med serviceydelser, og ikke mindst finansielle serviceydelser, som er det helt vitalt for britisk økonomi. Så, så vi har nogle ret stærke kort fra europæisk side, at britternes interesse i fri adgang til europæiske marked er, langt større, end vores interesse i bevaret i gangen til deres marked.
1: Men, men kunne man ikke også vende om og sige, sådan set fra britternes synspunkt, så kunne man sige, at vi har prøvet den europæiske model, og der gik frihandel bare hånd i hånd med alt for meget byråkrati og alt for meget suverantetsafgivelse. Det duede bare ikke for os. Så vi ville gerne en anden vej, måske en lidt mere sådan ren kapitalistisk vej, som de forestiller sig her. Er det ikke, er det ikke en fair
2: nok pointe, de har der, Rebecca? Øh, jo, jo, det der... Den er, den er helt øh, fair, øhm, og man kan også se, at det, der øh, det, det må gå hånd, nødvendigvis må gå hånd i hånd, det er en afregulering, det vil sige noget af det, som den britiske regering i forvejen er gået ind på, øh, altså den konservative regering, det er jo den her generelle deregulering, det vil sige færre miljøstandarder, øh, færre forbrugerrettigheder, den slags ting, som jo har været sådan en, og er meget definerende for den måde, det indre markedet fungerer på. Så, så det er klart, at ønsker man et mere afreguleret marked, som, som der også ligger lidt i den håndterre ideologi, så, så, så giver det også god mening, men det er jo stadigvæk et spørgsmål om, hvorvidt man så har taget kontrollen tilbage, fordi det, man så er tvunget til øh, i det nye spil, man kaster sig ud i, det er jo så at forhandle med andre markeder, som har andre standarder. Øh, så et er, at man siger, nu er man så fri for de europæiske standarder. Det er man så ikke helt som inden indenfor, som man gerne vil eksportere til dem, så, bliver man, så bliver man nødt til at respektere de, de standarder, vi har i, i EU. Men hvis man nu vil eksportere til Kina, eller, eller måske mere sandsynligt i USA, prøver at øge markedet der, så er det jo så amerikanske standarder, man skal leve op til. Så det er den, den der idé om, at man på en eller anden måde kan, kan have et marked, der ikke er reguleret, øh, det, den, den findes ikke i dag. Øh, fordi alle markederne er reguleret på den eller anden måde, øh, enten med GMO-lovgivning eller imod det, eller øh, med klorvasket kylling eller uden men, men man kan ikke realistisk forestille sig ikke at skulle underlægge sig standarder, så det er lidt mere hvilke standarder kan du bedst lide, kan man sige
1: okay. hvad, hvad er sådan tidsperspektiven, lyder til, at det ikke bliver sådan super let for, for, for britterne det her, hvad er tidsperspektiven i i, at skulle ud og, og have fat i, i nogle helt nye handelsaftaler rundt omkring, både med europæerne, men sådan set også ud i den større verden Ja, nu
3: derovre, altså med de aftaler, som EU har indgået, og, og det er jo EU, der har forhandlet det indtil nu, øh, og de aftaler, som er på vej til at indgå, altså, så er det over 100 aftaler, som britterne skal ud og lave, øh, som erstatning for de aftaler, som EU har haft, øh, og det bliver en stor opgave for dem. Og der er mange analyser, altså, været ude omkring det, men omkring 10 år er en meget standard øh, view på det, Spørgsmålet er så, hvad for en aftale de kan få, og alle de der djævlen i detaljen, som man skal ind og forhandle om, alle de der standarder og andre ting og sager, og modgående foranstaltninger og alt muligt. Det er ekstremt kompliceret, men det vigtigste er, og der var været nogen, der havde frem med, at så kunne de bare lave en aftale med USA nu, så kunne de presse EU. Det kan de ikke, og det vil ikke blive accepteret. Før at de er ude af EU, så har de ikke ret til at forhandle handelsaftaler så de, må de acceptere de europæiske spilleregler. Så nu er til at vente på, at man har en aftale om Brexit på plads med EU, og så får man så mulighed for at forhandle de der nye handelsaftaler. Øh, og, og, og det er svært, fordi så skal man også... Øh, altså VTO, øh, den, den internationale handelsorganisation, har også nogle spilleregler, og så skal man så ud og forhandle. Det bliver altså kompliceret, øh, og de har ikke engang... De, at de embedsmænd, der skal forhandle, har skal spille en nøglerolle i forhandlinger. og dem har de ikke nu. De er ved at ansætte dem. Så det bliver
1: ekstremt bøvlet for britterne. Mm. Men kunne man ikke måske også forestille sig, at der kunne være noget taktik i at lige se tiden an her og se, hvad der sker i Frankrig for eksempel? Altså lige nu står de måske i forhandlingstaktisk ikke specielt godt, men hvis nu der skete det, at Le Pen hun rent faktisk gik hen og vandt valget i Frankrig, og så ved vi jo ikke rigtig, hvad der kommer til at ske med EU derefter, og så kunne det jo være, at man kunne stå væsentligt bedre og sige, vi havde faktisk luret den før i andre. I er bare langsomme over på fastlandet til at forstå, hvad der, er, der foregår her. Men vi havde luret den, og... og, og og vi vil gerne, eller, eller vi kan nu komme ud og forhandle nogle bedre aftaler, fordi den vi står relativt bedre om.
3: Den verdensorden, som briterne nu står for, det er ikke den verdensorden, de stemte i, da de stemte om Brexit. Mm. Det er en verdensorden, hvor Trump har sat en protektionistisk dagsorden, vil isolere sig, vil bygge handelsmure, vil lave eksport- og importtol, og alt muligt, vil lukke sit marked, straffe udlandske, anklage andre lande, herunder allierede, for at være tyveknægter, der stjæler amerikanske arbejdspladser. Det er en retorik, som er født i 30'erne og ikke født i det 21. århundrede. Så det definerer alt på ny, og det er det, som britterne nu står med. Det er De kigger ind i det rejselsscenarie, fordi i virkeligheden så er risikoen for, at den eneste magt, der vil den frihandel, som britterne selv vil, til den magt, de nu vil forlade. det er det EU. EU vil presse på for handelsaftaler med de asiatiske lande, med Kina, med Japan, Korea osv., osv. lave flere handelsaftaler. Øh, og det, det, der står på dagsordenen, EU har nogle indre øh, problemer så, det, det er jo, så vist vi så med den hollandske afstemning, og Wallonien og andre ting og sager, så, så er der rigtig mange høgler indtaget i EU, men det, der ligesom tegner sig i øjeblikket, det er, at EU vil forsøge at forsvare en form for frihandelsorden, øh, og vil bygge på, øh, i stedet for at trække fra, mens at, øh, at Trump isolerer sig, og hvad gør britterne i det spil? Der tror jeg næsten, at britternes bedste kort er at koble sig på EU i de forhandlinger og forsøge at få nogle tillægsaftaler eller følge mm. de europæiske aftaler. Så paradoxet vil være, at de vil lægge sig tæt op EU i det nye scenarie, end de vil lægge sig op af USA.
0: Tidligere på ugen talte vi med Kim Bilsø i Lassen, DR's korrespondent i London, om hvad det er for en samhørighed, der har udviklet sig mellem Danmark og Storbritannien, for eksempel med britternes forkærlighed for hygge, og det er store drameserier.
4: Jamen altså, jeg tror, at der er en meget, meget stor del af kulturel. Altså, jeg mener, nu ser du øh, tv-serier, men, men kig også den anden vej. Altså, vi, vi, vi fylder os med britiske krimier, og jeg ved ikke, hvor mange af de der, altså, og, og, og sådan noget Altså, som altså, er jo været sendt i, jeg ved ikke. 700 afsnit genudsendt 15 gange, eller sådan noget Altså, der er, vi har jo en ekstrem kulturelt fællesskab med Storbritannien. Øhm, er også sprogligt. Altså, at rigtig mange danskere øh, forstår og taler engelsk, i hvert fald flere end der taler fransk og tysk, og italiensk. Så alene det, der er masser af mennesker, som øh, bor og arbejder i London, har studeret i London. Der er mange, mange danskere, som... Rejser til London både og kigger på slotte og øh, hører musik og køber tøj og studerer. Øh, så, så der er der en enorm forbundethed. Og jeg tror jo i virkeligheden, altså, det er jo en af de ting, der også gør, at jeg synes, det er så sjovt at, at rapportere fra er, at vi i virkeligheden lidt har forsømt i nogle år øh, i Danmark at dyrke den del af det. At øh, Det gør vi meget i for eksempel USA, men man kan jo sagtens argumentere for, at vores kulturelle øh, samhørighed med Storbritannien er langt større end med USA.
0: Vi spurgte ham også, om danskerne kan spejle sig i britterne og Brexit.
4: Det, det er jo, tror jeg, en, et, et spørgsmål om, hvor man befinder sig henne øh, politisk. Og, og jeg tror, at der sidder rigtig mange øh, politikere, i andre europæiske lande, også i Danmark, og følger nøje med i, hvordan det kommer til at gå, Storbritannien, i det her. Det er klart, der er jo dele af det danske politiske landskab, som jo godt kunne forestille sig, at hvis britterne får en rigtig god aftale, hvis det kommer til at gå rigtig godt for britterne, jamen så tror jeg også, der er nogen, der kunne være fristet til at gå samme vej. Det tror jeg heller ikke er nogen hemmelighed. Øhm, og på den anden side vil der også være øh, mange, som siger, at altså, hvis vi får bevis for her, at det at agere på øh, øh, egen hånd, at melde sig ud af sådan en international sammenslutning som EU er, i en så øh, samarbejdsorienteret, globaliseret, øh, forbundet verden, som vi lever i, at det giver ikke nogen mening. De vil selvfølgelig kigge på det her med, med, med også interesse, men også kunne konstatere, hvilken vej går det. Så skal man huske, man skal huske at der er forskel på at være 61-62 millioner, og så være 5,5. Altså, og, og, og der er nogle andre ting ved Storbritannien, som, som, gør, det, som gør det lidt anderledes. Men, men jeg tror, at der er mange, der føler en eller anden form for beslægtighed i den der øh, EU-kritiske linje, som Storbritannien jo traditionelt har haft, som, som vi også har haft. Og, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, at, at på de diplomatiske linjer har Storbritannien og Danmark jo også arbejdet sammen i EU-samhængen. De også, der har også været tidspunkter, hvor de har haft modsatrettede interesser, men, men, men der har der været en, en, sådan en følelse af, at, at vi havde samme interesse for, at projektet ikke tog overhånd i, i, i bevægelsen mod at blive sådan en egentlig union.
0: Vi hører altså her Kim Bilsø Lassen fortælle om den fælles forståelse, der i hvert fald i en eller anden grad har været mellem danskerne og briterne i de senere år. Spørgsmålet er jo så, om det her allianceforhold, hvis man kan kalde det det, kan være ved, eller om danskerne skal kigge andre steder hen. Og Bjarke Møller, du siger, at, at Norden ikke er andet end et hyggeligt familiært fællesskab hvor skal Danmark vende sig hen? Hvem er de væsentlige alliancepartnere nu så?
3: Jamen det er Tyskland og det er kontinentet. Selvfølgelig betyder Norden en del i vores følelseslag, men, men nu har vi også fået grænsekontrol til de ruttiske lande. Så den pasunion også brugt sammen et eller andet sted. Og britterne, som vi var stærkt knyttet til, som redede os under 2. verdenskrig, befriede os. Som vi har importeret så mange idéer fra, fra vores arbejdsbevægelse til kooperative bevægelse til alt muligt andet. Britisk liberale værdier og sådan noget, som vi har importeret via Storbritannien. Det land har nu vendt os ryggen, og det er ikke længere et stort eksportmarked for danske virksomheder. Det var det efter 2. verdenskrig. Vi gik, da vi stemte om EU eller EF i sin tid, der var det det største eksportmarked, nu er det kun det femte største, selv efter USA. Så britterne betyder ikke så meget for os økonomisk, strukturelt, selvom det værdimæssigt, følelsesmæssigt betyder rigtig meget for os. Og vi er interesserede i at have Storbritannien tæt på os, det er stadig stort marked. Det er et land, som sprogligt har nemt ved at agere i. Mange danske studerende tager til britiske universiteter. Så vi har nogle stærke bånd, og vi har en interesse i at holde britterne tæt på, men, men, men hovedinteressen er det tyske marked, øh, og det er øh, hvad Ankel Merkel, øh, den tyske kansler, der, der må sige efter forbundstagsvalget gør, øh, det vil komme til at definere øh, dansk politik, og så er der en masse andre ting, men, men det tror jeg er hovedsporet.
0: Og hvad er, hvad er nogle af de sådan helt konkrete konsekvenser, der kan være for Danmark, efter at britterne har, har sagt nej tak til, til EU? Og kan Danmark drage nogle fordele af det her? Okay. Ja,
2: der er, nogle, der er nogle meget direkte konsekvenser. Hvis man ser på den måde, Danmark har stemt på i, i, i rådet, altså vores ministre, så, så har vi jo oftest stemt sådan, der har været sådan lidt nord, nordisk, men også en liberal fløj, kan man sige, på, på nogle vigtige områder. Og der har vi jo tit stemt sammen med britterne. Man, sige, man stemmer faktisk ikke i praksis, men altså vi har haft samme holdninger som britterne. Og det, der bliver måske den største sådan mentale udfordring for, for danske ministre og embedsmænd, det er, at vi kan ikke gemme os bag storebror længere. Så Danmark bliver tvunget til at udvikle sin lidt mere egen selvstændige europapolitik nu, hvor at man kan sige, at man tit kunne lade briterne tage de store slagsmål. De er der jo ikke længere. De er lidt den skygge af sig selv, hvis man tager til Bruxelles nu, og har det, deres helt egen dagsorden. Det er den allerstørste forskel, fordi det, det kendetegner også spørgsmålet om for eksempel eurozonen, som jo nu Øh, bliver endnu mere klart, at det er centrum for, for begivenhederne og for magten i, i EU. Ja, den er Danmark udenfor. Øh, og der har vi tidligere kunne sige, jamen, sammen med britterne, så, så var vi der nogle stykker, der var udenfor. Ikke? Men, men det er vi ikke længere på samme måde. Der er svenskerne selvfølgelig, polakkerne, men stadigvæk. Vi skal til at finde nye alliancepartnere. Bjerke nævnte Tyskland, jeg vil også fremhæve Frankrig. Altså, vi, Danmark bliver nødt til at lære fransk. Simpelthen, for at kunne kunne klare. Så, så blev spørgsmålet om budgettet, noget Dan Danmark jo har gerne vil have budgettet ned, altså ikke betale så meget kontingent. Øh, den balance blev også ændret, så, så hele kan man sige, magtbalancen forskydes mod Berlin, Paris, men også øh, Polen bliver et, et meget vigtigt land. Så, øh, så vi skal til at gentænke mange ting her i Danmark. Vi skal
3: måske også ud af nogle af de fordomme, vi har haft, altså der er alliancepartner, altså Spanien, og det er en konservativ regering i Spanien, så vil de også agere på den liberale fløj, og vil kunne være en alliancepartner, hvor man, en klassisk dansk forskning. det er katolsk land, det er Sydeuropa, det er protektionisme, det er der statsstyring, men, men, men der er faktisk, når afhænger de politiske sammenhæng i de enkelte lande, så har man faktisk nogle muligheder, så vi man finde nogle erstatninger for Storbritannien og så skal man orientere sig også mod Øst- og Centraleuropa, men der er jo vanskeligheden at vi har et Ungarn og et Polen som, som krænker fundamentale værdier og, og også vender det liberale demokrati i ryggen så, så det er meget meget svært lige nu med de nu, nu regeringer men, men det kan jo ændre sig der er en modstandsbevægelse eller en oprørsbevægelse i, i Polen, så på et eller andet tidspunkt kan det jo vende og så vil Polen pludselig et ekstremt vigtigt for land for os Øh, de baltiske lande osv. Der er mange muligheder, men, men Tyskland bliver alligevel hovedsporet. Eurogruppen, som, som Rebecca siger, er jo det helt centrale. Vi kan også sige forsvarsarbejdet. Hvis det accelererer, Tyskland og Frankrig accelererer på det område, det er vi også udenfor. Øh, terrorbekæmpelse, øh, sikkerhed, Øropål, øh, øh, der er vi ikke helt med i kernen. Så faktisk nogle af de områder, hvor der, hvor der kommer til at ske noget, man forventer, at der kommer til at ske noget nu, hvis Tyskland og Frankrig får normale valg, mainstream vinder så vil Danmark risikere faktisk på et helt afgørende områder at stå ud på et tidspunkt. Og det bliver en udfordring for dansk gruppepolitik.
0: Og nu kan man sige både ganske kort her til sidst, både i befolkningen og på Christianborg, finder man sådan en, en skepsis over for mere eu integrationen for Danmark. Nu når britterne siger farvel, er det ikke et oplagt tidspunkt, at, at Danmark så også ligesom tager deres egen rolle i EU op til, til revision, og ser om, er der et alternativ til eu
2: Øh, jo, det kunne man mene, men det vil være, svare lidt til at holde en folkeafstemning om, om euroen, som man også har sagt, jamen det kan man ikke gøre lige nu, for vi ved ikke, hvor, hvor den ender. Øh, man skal jo i hvert fald nok forbi det tyske og det franske valg, før man overhovedet kan tale om, at vi ved, hvad det er for det Europa, vi står foran. Men der er heller ikke noget, der sådan nødvendigvis automatisk skulle gøre, at vi skulle holde en folkeafstemning, kan man sige. Det var i hvert fald interessant at se, hvordan statsministeren meget hurtigt, også måske hurtigere end mange havde troet, sagde, at Danmark skulle ikke samme vej som, som britterne. Og det er der samtidig jo også en konsensus om blandt, blandt mange øh, partier, øh, at, øh, at vi er i en helt anden situation. Og det er jo, fordi vi er et lille land og en åben økonomi, som statsministeren elsker at sige. Men det er ikke desto mindre rigtigt, så øh, det rejser nogle andre slags spørgsmål for Danmark at skulle forlade EU, end en regional stormagt som Storbritannien. Det, måske, er, det er en anden situation. Vi og måske sige. også
0: se det de altså, i lyset af, som jeg også har været inde på, at, at der er ligesom sket meget siden Brexit. Altså man har Trump, der buller i det ene hjørne, ja. og Putin i det andet, så, så spiller det også
2: ind nu, at, at ja. det er en anden situation. Og så tror jeg måske også, at erfaringen fra Brexit-afstemningen øh, gør, at man lige tænker over, hvad er det egentlig i så fald, vi stemmer om. Fordi en af de store slagsmål, der er i Storbritannien lige nu, det er jo Godt nok, Brexit means Brexit, men der er tusind forskellige versioner af Brexit. Og den uenighed vil man måske gerne have afklaret, inden man tog en afstemning i Danmark. Hvilken slags dansik skulle man så have?
1: Men, men risikerer vi ikke at være i, i limbo i mange flere år? Der kan jo ske alle mulige andre udviklinger Det er ikke sådan, at bare fordi de her to afstemninger, de er over, så er vi nødvendigvis helt sikre på, hvad der kommer til at foregå.
3: Jamen, vi er aldrig sikre, men vi har brug for en international retsorden, fordi vi er et lille land, der har brug for beskyttelse, og vores virksomheder afhængig af det europæiske marked, øh, og at at det betyder rigtig meget for vores, for vores land, at vi har gode eksportvilkår, stabile rammevilkår, at, at der er en retsorden. Når halvdelen af vores velstand afhænger af eksport, og over 60 procent går til det indre marked, jamen, så er det altså bare vigtigt, at, 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 at der er nogle regler, som, som sikrer os. Og, og så kan man jo sige, at hvad nu hvis... Og, der må man bare holde fast i, at det der skete efter Brexit-afstemningen, det var jo, at, at opslutningen til EU herhjemme pludselig steg i minisbånding med 10%-point. Folk kunne godt se, at det, er, det er helt lige tænkt igennem. Så har efterfølgende set den britiske regering, de ved ikke helt præcis, hvad de vil. Nu begynder de ligesom at formulere en politik, men faktisk er det ret uklart, hvad der kommer til at ske med de forhandlinger. Og vi ved efter den britiske højeste afgørelse, at, at parlamentet skal også spørges, øh, så hvad kan der ske i det tilfælde, at man kommer ind med en dårlig aftale, som man ikke har drømt om, alle de tusind visioner, som... Det er ikke tusind blomster, men pludselig tusinde altså blade, der falder af blomsterne. Ikke? Og man ved ikke præcis, hvorfor man skal. Og man kan lide det her billede og den buket man har fået. Og så kan det være, at man ender med at sige nej tak ved en ny folkeafstemning
2: i You never know. Ja, lige, man, man bør måske også lige holde, holde øje med, at Dansk Folkeparti, som jo, som jo ellers øh, gerne vil have en folkeafstemning øh, i udgangspunktet, har, har, har sagt, at vi skal lige klare pesten, for vi skal lige se, hvad det egentlig er, britterne får. Og det, det tror jeg i hvert fald er mere sandsynligt, at, at der ikke kommer noget pres herhjemme i Danmark for nogen folkeafstemning, før man ved, hvad, hvordan det egentlig endte i Storbritannien. Og så har vi ikke engang været inde på, på den mulighed, der jo er, at, at vi får et nyt land, nemlig Skotland. Altså afhængig af, hvordan de her forhandlinger går, så kan man jo godt forestille sig, at vi får en ny folkeafstemning om løsrivelse. Så der er måske så mange usikkerhedsmomenter, så, så det vil være...
1: Det, er klog at det
2: vil i hvert fald være meget interessant at holde folkeafstemningen øh, i, i, i lige præcis øh, disse dage.
1: Det blev ordene i denne omgang. Tak til Bjarke Møller og Rebecca Adler Nissen for at være med her i studiet. Og tak til Kim Bilsø Lassen, som var med fra London. Husk at trykke abonner eller følg på iTunes og Soundcloud. Det gør det så nemt, for så kommer vores podcast nemlig helt automatisk til dig, når de jæder den. Der er nye gæster i studiet næste uge, og så har vi flere ord fra Kim Bilsø Lassen i London. På genhør i Brexit May Leave.